0: para detalles.
2: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es Nicolás Miller, director de Empower Farms, la finca que busca transformar el corazón y la salud de Miami. Jay, Nicolás, buenos días. Nos traes buenas bueno. noticias y esto me encanta.
1: Ah, Buenos días, Andreina. Muchas gracias por, por invitarnos al show. Eh, muy buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias de nuevo.
2: Bueno, tenemos que comenzar por el principio, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa y cuál es su misión?
1: Bueno, eh, el proyecto nuestro eh, es bastante básico, eh, es que creemos eh, queremos eh, crear oportunidades para gente con eh, necesidades especiales. Uh -huh. Algunos dirían discapacidades, pero preferimos el primer término. Eh, entonces hace unos años empezamos a trabajar acá en un campo de agricultura a una hora fuera de la ciudad, uh -huh. eh, desarrollando un sistema que... que donde no solo podrían eh, venir y pa participar, pero sino que donde se podía usar las capacidades que tienen para, para generar ventajas competitivas en el mercado y, y, y poder producir eh, comida eh, para, para la gente.
2: Uh -huh. Oye, cuando me dices esto último, me pongo a pensar que tanto ha disminuido el consumo de productos locales en los Estados Unidos.
1: Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, lo que pasa es que yo creo que a lo largo de los años hemos perdido un poco del contacto con, con bueno, con, con el productor, uh -huh. eh, estamos acostumbrados a ir al supermercado y, que, y ahí encontrar lo que queremos cuando lo queremos eh, y, y sin preguntarnos eh, el costo de eso. Hay un, hay un dicho que dice, si querés saber por qué productos locales, orgánicos, frescos, son tan caros, mejor hacerte la pregunta de por qué la, la alternativa es tan barata. Y, y la respuesta a eso es que es barata por el uso de los químicos, porque se tira mucho, porque no se cuida a los productores en sí, porque se hace deforestación a gran escala alrededor del mundo para abastecer nuestra demanda. Uh -huh. eh, entonces cuando vos vas y no sé, compras por, por ejemplo, nosotros acá estamos en el sur de Florida donde producimos mangos espectaculares uh -huh. en el verano uh -huh. si vos querés un mango en el sur de Florida en enero lo tenés que comprar a Ecuador, a Brasil países que tienen selva eh, amazónica uh -huh. que para producir esos mangos tuvieron que bajar el bosque de eliminar la habitación de, la, de, la, de donde vivían los leopardos, los pájaros, los monos. Eh, entonces, no solo hemos perdido el contacto, o sea, con de dónde y cómo vino nuestra comida, pero también con los costos reales de, de esa producción tan irresponsable.
2: Mm -hmm. Claro, es, es un punto de reflexión, pero también es cierto, eh, Nicolás, que muchos queremos... Eh, comer, ingerir y, y, y tener al alcance comida orgánica, ¿no? Eh, pero se nos hace cuesta arriba porque sabemos que el presupuesto para ello es bastante elevado, pero ese cuestionamiento que tú realizas es muy válido. Es muy válido. ¿A qué precio estoy pagando mi salud? ¿A qué precio estoy pagando mi existencia? Por supuesto que es válido. Ahora, ¿cómo surge la idea de emplear a personas con eh, capacidades especiales? ¿Y, ¿Y cuál es esa ganancia que tienen ellos a al estar allí en esa finca?
1: Bueno, eh, primero que, eh, o sea, la idea surgió al principio eh, por un señor y su familia uh -huh. que tienen un hijo con, con una leve necesidad especial, eh, pero yo creo que ellos miraban a, alrededor y, y veían que faltaban lugares donde gente podía venir y hacer, eh, agacharse, transpirar un poco, mover, uh -huh. eh, trabajar un par de horas, mirar para atrás, y decir, wow, o sea, mirá lo que acabo de lograr, porque lo lindo de la agricultura es que cuando vos le metes duro un par de horas, mirás para atrás y puedes ver realmente el resultado de tu esfuerzo y decir, wow, mirá qué bien lo hice. Eh, entonces, por esa parte, y después, eh, por otra parte, eh, la agricultura involucra muchas cosas repetitivas, como acabo de decir, eh, donde tener la capacidad de enfocarse es una ventaja competitiva. Mucha de esta gente que viene acá a ayudarnos acá, esa es su especialidad, que, que bueno, sí, tenés que poner un poco más de tiempo en enseñarles lo que querés que hagan, pero cuando ya lo tienen aprendido, pueden trabajar eh, de forma recontra independiente, llegan al trabajo todas las mañanas con entusiasmo por, por, por empezar, eh, alegres, felices, eh, entonces, cuando cuando haces esto... Ahora, por otro lado, eh, yo estuve hablando hace unos días con una señora que tiene 40 años trabajando en, en lo que es la industria de, de la ayuda para gente con necesidades especiales, uh -huh. y ella decía, a muchas empresas que quieren ayudar y contratar a una persona, no entienden la totalidad de la capacitación que tienen que tienen tener que tiene que tener la empresa... ...para capacitar a esa persona. Eh, acá hemos ido un paso más atrás y digo, no, nos, nuestra especialidad va a ser saber trabajar con ellos... ...y encontrar el mejor trabajo para ellos. En ese en ese punto, nuestra nuestra cinta es muy diversa. No nos especializamos en una sola cosa, sino que tenemos una, un portfolio de productos que hacen que nuestra finca está en plena producción todo el año y así tener una actividad productiva para diferentes tipos de personas que vienen acá, porque nadie es igual. Eh, y cada uno tiene su, su, bueno, su ventaja competitiva eh, única.
2: Uh -huh. Ahora, estas personas, eh, ¿cu ¿cuántas personas... Eh, con capacidades especiales tienes empleadas allí, y ellos eh, cobran por hora, ¿Cuál, ¿cuál es un poco la remuneración que ellos tienen? ¿Pueden vivir de esto?
1: Eh, yo te diría que no. Uh -huh. eh, primero que cuando empezamos hace unos años y dijimos, bueno, que queremos eh, crear oportunidades para gente con necesidades especiales, había que entender lo que significaba eso en el mundo de la agricultura. Entonces empezamos hace cuatro años eh, invitando a diferentes organizaciones que, que ya trabajaban eh, con gente. Eh, los invitamos acá a hacer field trips, eh, visitas de campo, donde en base a lo que estábamos haciendo en el momento nos ayudaban como voluntarios y, y con eso aprendimos eh, un poco mejor el tema, cómo hacer eso. En mayo del año pasado dimos el salto, dijimos, bueno, ahora ya estamos eh, listos y preparados para contratar a seis personas con necesidades especiales que están trabajando acá con nosotros ahora, y la idea es eh, cada, cada temporada ir sumando un, dos o tres más eh, eh, al sistema de producción que tenemos acá. Uh
2: -huh. Oye, eh, Nicolás, yo estaba leyendo un poco el reporte que nos comparte el equipo de producción y se habla que en Estados Unidos el promedio de vida laboral de los agricultores es de 58 años. Son todos baby boomers, como le llamamos, no, a estas personas que nacieron entre el 46 y el 65. Eh, estamos frente a una crisis eh, ¿Estamos frente mm, a un campo de empleo que se está quedando sin personas?
1: Mira, no, no quiero usar la palabra crisis, uh -huh. eh, yo te diría que estamos ante una oportunidad. Eh, estamos ante una oportunidad no solo para ayudar a gente con necesidades especiales, pero sino también para, para la gente típica que está escuchando, que, que tal vez está en el trabajo, que, que no, no sacan pasión de su trabajo. Eh, yo les diría que, que la, la industria de la comida industrial es tan obsoleta y tan del siglo pasado que la cantidad de oportunidades para gente que quiere empezar a trabajar de nuevo y hacer algo que te hace sentir bien es eh, prácticamente infinita.
2: Uh -huh. Ahora vemos, Nicolás, que hay muchas opciones que los mismos eh, centros de mercados o supermercados como queramos llamarles, están ofreciendo y cada vez más hay supermercados orgánicos que te ofrecen eh, alimentos con pocos conservantes. ¿Tú crees que esta es una creciente más allá del costo eh, de estos alimentos? ¿Tú crees que esto va a seguir eh, propagándose en todos los Estados Unidos?
1: Eh, mira, hace rato que no veo este dato, entonces que se fijen y, y que me corrijan si estoy equivocado pero desde el, si no estoy equivocado, desde el año 2008, cuando hubo la crisis financiera, una de las únicas industrias que está en alza todos los años es eh, lo de los comestibles eh, orgánicos. Uh -huh. eh, eso lo leí hace un rato, no, no me acuerdo dónde, pero pero sí, te diría que sí. Eh, yo creo que, que hay un límite, ¿eh? hay un cuello de botella que es, claro, aprender, a, a producir comida no es fácil y tenés, o sea, en cada temporada, una oportunidad para aprender. Eh, entonces, cuando nosotros pensamos en esos agricultores, eh, agricultores, baby boomers, de 58 años, 57 años, llevan una vida, o sea, 40 temporadas haciendo lo que hacen. Uh -huh. y, y cada vez son menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transferencia de, del know-how, del conocimiento... Eh, de, de esa generación para la mía y para la próxima eh, yo creo que va a requerir bastante esfuerzo pero es una lucha que, que es linda y, y, y la, la alternativa es importar toda la comida desde China que para mí eso no es sí. una opción Nicolás
2: me quedan 40 segundos pero me quedan dos preguntas vamos a ver si lo tratamos de, de complementar eh, tú en tu finca ¿qué producen?
1: Nosotros tenemos verduras, o sea, todas las verduras que pensar, en zanahoria, tomate. Ok, eh. un tomate.
2: Un tomate en, en un supermercado tradicional, ¿cuántos químicos tienes? Y tú, ¿cómo trabajas? Eh, es decir, ¿cuál es la diferencia?
1: Eh, la diferencia es que mientras que la eh, agricultura industrial se practica de manera extensiva, eh, la nuestra es intensiva, uh -huh. entonces además del no uso de los químicos uh -huh. es que dentro de nuestro espacio estamos usando el espacio de manera más eficiente para por ejemplo se nos fue el tiempo Nicolás
2: dónde podemos ubicar más información sobre esto tan en maravilloso Instagram,
1: nos buscan en Instagram arroba empower farms
2: Perfecto. Nicolás Miller, director de Empower Farms, nos viene a hablar de esto tan maravilloso, la finca que busca transformar el corazón y la salud en Miami-Dade.
0: .com para detalles